0: Todos de pie, por favor. En el Tribunal Supremo de Puerto Rico... Bienvenidos al Supremazo. Le habla el licenciado Miguel Rodríguez Ramos. Y en esta ocasión eh, estaré hablando un poco sobre lo que aconteció en la victoral eh, celebrada el 7 de febrero de 2023, en el caso de Félix Norman, Román Negrón y otro, versus Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico y otro. AC 2022-26. Eh, lo prometido es deuda. Yo eh, grabé un primer episodio. Eh, discutiendo eh, más o menos la controversia, lo que podíamos esperar de la Vistoral. Ese episodio lo publiqué el, el 11 de diciembre del 2022 y allí adelanté que después de celebrar la Vista iba a estar grabando otro episodio, la segunda parte, y que iba a aprovechar ese espacio para hablar un poco de lo que aconteció en la Vista, qué pasó, cuáles fueron mis impresiones, ¿Y qué podemos esperar ahora de la resolución? Ahora que el caso ya está sometido en su mérito completamente, ya está ante la consideración, ya el pleno se volvió a reunir, según el reglamento, después de una vista el pleno se reúne, y entonces discuten cómo van a resolver el, el, el caso, y el juez ponente o la jueza ponente se lleva su caso a la oficina, y ya deben estar oficiales jurídicos ya escribiendo el caso, y sorprendentemente podemos, si son rápidos, ya puede haber borradores de opinión, de ponencia circulando en el tribunal. Yo soy de los que pienso que esta controversia debe, debería este, salir antes de junio. Pero todo es posible en el Tribunal Supremo. Eh, nada, voy a aprovechar el espacio y discutir que, 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 cuáles son mis impresiones. Pero antes de, a la vista fue eh, este, publicada en vivo, o sea, este se transmitió en vivo eh, por el canal del Tribunal Supremo del Poder Judicial. Pero una vez culminó la vista, quitaron el, 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 como que el video. O sea, el video ya no está. La vista oral completa no está en el canal del Poder Judicial para el disfrute de la ciudadanía, eh, de los abogados. Y, y nada, yo en este proyecto que me quería sentar de nuevo para ver la vista, le di unos días. Yo dije, me una semana, qué sé yo pero voy a tener que grabar, también estaba en unas vacaciones y eso, pero voy a tener que sentarme y grabar y nada, eh, porque me hubiese gustado sentarme y verlo de nuevo, es otra perspectiva, con un café, uno está tranquilo, ya uno no está allí pensando, viendo todo por primera vez, uno y ahí uno hace un double check de sus impresiones, pero no, el Poder Judicial no, no, no permitió eso porque me está súper raro porque eso no lo dejaron en el canal cuando hay otras vistas en el canal. ¿Por qué es en específica el Poder Judicial? Eso en la oficina de prensa tendría que explicar. Yo no lo hubiese quitado. Eso es transparencia. O sea, déjalo. Si ya lo transmitiste en vivo, ¿qué, qué daño hace dejarlo? Para que la ciudadanía lo pueda ver, las escuelas de derecho puedan usarlo hasta para asignación de clase. Vean la vista y díganme cuáles son los argumentos. argumento. Mira, eso puede ser un recurso educativo grandísimo. Pero nada... No, otra vez el, Tribunal Supremo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo Nada eh, Antes de entrar de lleno En lo sustantivo De lo que ocurrió allí Me gustaría dejar algo claro este, Tanto por el respeto Que yo tengo a las personas que Apoyan este proyecto y a quien me escucha como un respeto propio un Intelectual propio Y me gustaría dejar claro mi posición sobre estos asuntos De las colegiaciones compulsorias Yo, Miguel Rodríguez Ramos yo no creo en las colegiaciones compulsorias. Yo pienso que las colegiaciones compulsorias es una violación eh, de derechos fundamentales. O sea, las colegiaciones compulsorias son una violación de derechos fundamentales a la libertad de asociación y de no asociarse a la libertad de expresión de los profesionales. En eso yo estoy claro. Yo no estoy ambiguo ni en paños tibios en ese argumento. Eh, yo no creo que se le deba obligar a nadie, a ningún ciudadano, de esta tierra a pertenecer a una organización que no quiere estar. Es una violación de su derecho fundamental a no asociarse. Y que todavía en el 2023 estemos hablando de esto, es lamentable. Dice mucho de nuestra sociedad, de los intereses económicos detrás de esos colegios, con mayor de los respetos. Porque esto es, esto es un negocio también. Aquí no podemos ser ingenuos y pensar que esto es una cosa, lo habla aquí esto es un negocio, aquí se paga cuota. Y obligar a 5.000 personas a pagar 200 y pico dólares en cuota, deja dinero, ¿me entiendes? Sin hacer más nada, o sea, tienes que pagarme sí o sí, porque si no te quito tu licencia. este Y cuando Puerto Rico es la única jurisdicción en toda la nación que hace eso, pues, otra mano, o sea, estamos atrás siempre, Puerto Rico está atrás en todo. O sea, hasta, hasta en violaciones de derechos fundamentales. Y, y es sorprendente que todavía exista argumento en los tribunales para justificar, de parte de abogados y de jueces, para justificar violaciones de derechos fundamentales en Puerto Rico. Es triste, o sea... La, A mí me me, me encanta la celebración de vista oral y todo eso, pero esa vista oral fue una vista oral triste. Y de verdad, triste. Porque lo que vi allí es que todavía hay mucho que hacer para defender derechos fundamentales. Y que los derechos fundamentales están así, de los profesionales, de los que somos libres, los abogados que somos libres, los mecánicos que son libres y los veterinarios que son libres, está así de volver para los tiempos oscuros. El que no está pendiente a eso dice, ¿de qué habla este? <risa> Había que escuchar esa victoria Hay que estar pendiente de lo que está pasando. Estamos así de volver a los tiempos oscuros. A los tiempos que al, a los abogados los colegian a los mecánicos también. A los tiempos que le van a violar derechos fundamentales a todo el mundo. Porque pues, el Estado pues está en crisis. No puede garantizar derechos fundamentales. Así que esa es mi posición. Lo hago y lo digo, y soy enérgico en eso, yo no soy tibio en esto. O sea Yo creo que los mismos derechos que tienen los abogados de ser libres y de escogerlo deben tener los demás. En eso yo no soy hipócrita. No miro para el lado y digo que se echaban los demás porque ya yo soy libre. No ser una hipocresía de mi parte. Y no, o sea, es mi posición y lo hago por el respeto del que me escucha. este Para que después no digan, ah, pues que este nunca nos dijo dónde estaba parado. No, yo estoy parado yo estoy sólido en esto. Este, yo creo que la libertad es fundamental de las personas y con eso yo no estoy en, t- en paños tibios. No me van a ver al otro lado. Este, dejando eso claro, voy a entrar de lleno, de verdad, dentro de, de mi posición voy a tratar de ser lo más objetivo posible en resumen de la controversia, de lo que ocurrió. De, de los argumentos de ambas partes porque hay argumentos buenos en ambas partes uno sería mezquino de mi parte decir no, no, que los argumentos de la parte del colegio no, no son argumentos válidos que yo no estoy de acuerdo con ellos pero tampoco voy a decir que no son válidos ¿Entiendes? uno no puede ser mezquino en esto eh, así que voy a entrar a, a discutirlo nada, allí en la vista eh, argumentaron oralmente tres partes principales <coughs> la parte demandante que allí en ese nivel estaban, eran los apelados porque han ganado en el foro primario y en el apelativo, representado por el licenciado Ramón Rosario Cortés, que esos son los dos CPA que están reclamando que se, se les le garantice su derecho a la libertad de no asociarse. Se les garantice sus derechos fundamentales. Está el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, eh, representado por la licenciada Verónica Ferrayoli Ornedo, eh, y está el Estado representado por el Procurador General, a estos niveles apelativos, por el licenciado Fernando Figueroa Santiago. Esas fueron las tres personas, los tres abogados, que argumentaron oralmente allí. Eh, como la part, la, 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 el apelante, eh, la señora Verónica Ferrayoli, o sea, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, ella fue la que inició la argumentación oral. Eh, estuvieron presente de los ocho jueces, seis jueces, dos jueces se excusaron. Este, tuvo presente la jueza presidenta. El juez asociado, señor Martínez Torres, eh, Coltof caraballo Rivera García, eh, Feliberti eh, Cintrón y Estrella Martínez. La jueza asociada, Pavón Charneco, y el juez asociado, Colón Pérez, se excusaron. Eh, nada, eh, la vista fue buenísima en el sentido de que estuvo lleno de capacidad. estudiantes contadores públicos, contó con un debate de, 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 de idea en el sentido de que lo, lo, los jueces directamente discutían con, lo, con los abogados, le presentaban su, sus posiciones, los abogados contestaban entre los jueces, este se, se discutía, eso pasa también en el Tribunal Supremo, o sea, el Tribunal Supremo entre los jueces se, 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 se dicen se dicen cosas en el sentido de mira yo no estoy de acuerdo con esa posición, o sea, o, o, o le o le dan hints y hasta se pasan papelitos internamente en el Tribunal Supremo, en la misma vistoral. Y, y es fogoso el debate con los abogados. Eso es parte. Eh, yo creo que el foro, en la medida que se celebren más vistas orales, va a ir sofisticándose va, y va a ir mejorando eh, esas argumentaciones orales. Por, tanto por parte de los jueces como de los abogados. Pero esto, esto es la práctica. Esto lo hace la práctica. Un, tri, un tribunal que no hace muchas vistas orales, está, se, se vuelve moho, o sea, como que mozo a la hora de celebrar vistas orales. Tiene que ir celebrando vistas orales para que, mirá, esto ya fluya y, y, y sea parte del ADN del tribunal. Eh, como, como escribir una resolución, una opinión. Ya eso está en el ADN de todo el mundo ahí. Pero nada. Eh, voy a dividir esto en, el, en la siguiente manera. Voy más o menos a resumir los argumentos sólidos, los que más le dieron énfasis de, de todas las partes, mayormente de la parte de, man, de apelante del colegio y del Estado. Y lo que eh, los demandantes le contestaron a esos argumentos y cómo se fueron contestando cada uno de ellos, y tal vez una que otro argumento eh, sólido de los jueces. Así que voy a estar en esa. Nada. Eh, inicia el Colegio de Contadores Públicos Autorizado. La vista. Tenían 15 minutos. Esos 15 minutos, obvio, lo puede interrumpir. Cualquiera, cualquier, cualquier juez. La, la licenciada Verónica Ferrayoli. Eh, le da mucho énfasis al igual que ha hecho en sus alegatos a nivel apelativo a que el colegio tiene una delegación especial distinta a los de a los otros colegios que el Tribunal Supremo ha atendido en los asuntos de descolegiación o sea quiero decir eh, colegio de abogados que es la, la abogacía mecánico y veterinario el, el colegio de contadores públicos autorizados dice mire es que nosotros somos distintos somos especial porque la ley número 75 del 31 de mayo del 73 que es la ley que crea el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, le dio una delegación especial y única al Colegio de Contadores Públicos Autorizados en su artículo 11a. Ese artículo, en síntesis, lo que dispone es que todos los contadores públicos autorizados o firmas de contadores públicos autorizados tienen la obligación de remitir al Colegio de Contadores Públicos Autorizados un índice de bitácora informando las opiniones o certificaciones emitidas hasta la fecha de erradicación. No, pues, los que son, somos notarios, los que somos notarios, eh, pues, más o menos como la obra notarial, el protocolo y todo eso. O sea, desde tu obra notarial. Y pues es bastante similar porque al igual que los notarios, no todos los abogados son notarios. No los que yo 12.000, 13.000, 14.000 abogados que hay, no todos son notarios. Lo mismo ocurre con estos eh, esto, eh, contadores públicos autorizados que tienen la obligación de remitir este índice. No todos los CPA tienen que remitir este índice. Salió de la, de la vista. Surge que hay 5.000, ante preguntas, surge que hay 5.000 CPA y que solamente aproximadamente 1.200 CPA tienen que, que, que cumplir con esa directriz. Pues nada, lo que dice la, la licenciada Ferrayoli en defensa del colegio es que, mira, esa delegación es especial. Y, y si se quita la colegiación compulsoria, va a ocurrir dos cosas. Uno, que el colegio pierde jurisdicción para enforce, poner en vigor ese artículo. Y segundo, todo eso volvería. O sea, mañana descolegian a los, a los contadores públicos autorizados. Al otro día, esa responsabilidad de someter los informes no sería. Eh, no, los CPA. Y, lo, y la firma no se lo tendrían que dar al colegio, se lo tendrían que dar a la junta. Eso se revierte y va para la junta. Y si eso ocurre, sería una violación del derecho de intimidad de los clientes que confiando en la intimidad y en la secretividad con su contable le dieron información privilegiada y secreta a ese contable confidencial a ese contable de estrategias de negocio, de, 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 de mi ingreso, de cómo yo voy a articular, que si yo, la corpora. Yo no sé, yo no soy contable, CPA. Lo, cualquier información delicada y, de, y confidencial o secreto de negocio que pueda tener acceso ese CPA. Lo que dice el colegio astutamente, dice, mire, es que si mañana se descolegia esto, eso va a pasar a la Junta, y eso pasaría al Estado, y eso es un derecho a la intimidad. Ahí ya metió otro derecho, y, y astutamente no hay problema, ese es el argumento sólido que tiene el colegio. Dice, mira, además, aquí las jurisdicciones tienen reciprocidad y si aquí mañana se descolegia, perdemos la reciprocidad con otras jurisdicciones. Ante ese argumento, muchos de los jueces, mayormente el juez Kortof, este eh, el juez Martínez y hasta el mismo juez Estrella entró, empiezan a preguntarle por qué. Este, ¿Por qué Puerto Rico? Eh, ...perdería su, su reciprocidad. Y pues, van ahí llevando a la abogada... ...a un caredito fuerte... dice, pero licenciada... ...¿qué otras jurisdicciones a nivel nacional... ...exigen colegiación compulsoria? Eh, ella tuvo que admitir... ...la licenciada, no ninguna... ...Puerto Rico es la única... Eh, ...o sea... ...entonces, ¿por qué nosotros vamos a sujetar... ...a la colegiación compulsoria... ...las reciprocidades? Si Texas y Florida... ...que no exigen colegiación compulsoria... ...para tu práctica... ...la, la contabilidad pública... ...autorizada tienen reciprocidad, entonces ¿por qué nos van a quitar la, la reciprocidad a nosotros porque dejamos la de colegiación? Es que yo no veo cómo atamos la, la, la colegiación compulsora a la reciprocidad. Esa es la contestación que los jueces le dan y para mí es una contestación bastante válida. Es como que tú tienes 50 jurisdicciones contando territorios también y las virgen y todo eso y incluyendo los territorios que regulan la contabilidad pública autorizada. Hay colegios, hay juntas Y en ninguna se requiere, por ley, que tú tienes que estar colegiado a un un gremio, a un colegio, a una asociación, para poder ejercer la profesión. Y todas ellas tienen reciprocidades. Y Puerto Rico es la única jurisdicción que tiene colegiación compulsoria. ¿Y entonces por qué? No veo la ataduna, no veo. O sea, entonces ese argumento era otro argumento que presentaba el colegio. Y el tercer argumento lo estoy resumiendo aquí pero surgió más, más adelante en la vista es un asunto de, la, de ético cómo, cómo se van a administrar los asuntos éticos de ahora en adelante si se descolegia ese, y para mí a ese no le dieron tanto énfasis pero para mí es el argumento fuerte que los jueces tienen que hilar fino porque los demás yo creo que como se respondió en la vista y como los jueces terminaron entendiéndolo yo creo que eso se resolvió pero este no quedó muy claro a mi entender, ni mi experiencia en la vista, ni mi apreciación. Voy a hablar de él más adelante cuando discuta todos los argumentos de los demás. Pero para mí el asunto ético de cómo ahora después si se descolegia, quién va a manejar los asuntos éticos o el colegio como lo está haciendo ahora asistiendo a la Junta o la Junta por completo ahora va a tomar esos asuntos. Eso es interesante. Este, nada, pues básicamente se fueron los argumentos. De, de la Junta, de, 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 del colegio. El colegio en todo momento, informe de bitácora, informe de bitácora, informe de bitácora. Si mañana se descolegia, violan derecho funda, el derecho a la intimidad de los clientes y perdemos jurisdicción para enforcer el informe de bitácora. Y reciprocidad, reciprocidad, reciprocidad. El colegio en ningún momento habló de que la Junta no tiene dinero, de que la Junta no tiene personal, de que la Junta no está capacitada. Nada. Solamente se centró en los argumentos que en todo momento ha levantado a nivel apelativo. Índice de bitácora, eh, derecho a la intimidad de los clientes y reciprocidad. Y asunto ético, que eso fue más adelante, eso no fue prim- en la, en la primera argumentación de la licenciada Ferrari. De momento va al Estado, el Procurador General. Y el Procurador General fue la sorpresa de la vista y el Estado, en realidad, porque el Estado cambió de posición. ¿Y por qué yo digo que cambió de posición? Y para eso hay que ir al principio de, tenemos que ir al foro primario cuando el Departamento de Justicia que es el Estado presenta una sentencia sumaria que en cierta medida cuando uno lee esa sentencia sumaria hace un resumen de los hechos resumen del derecho aplica y dice mira a la luz del derecho aquí es bozado, que para ese entonces estaba eh, mecánicos y abogado todavía no había salido el caso de veterinario esto se inclina más o sea, en tantas palabras, y, y así, 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 lo, así lo escribe, sin, sin, esto se inclina más a garantizar los derechos fundamentales de los profesionales. Y aquí, para, para, para uno violarle los derechos fundamentales a los, a los profesionales, tienen que pasar el escrutinio estricto, se tienen que escribir, pa, 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 y lo puso en duda si eso se cumplía aquí. Nada, ya, ya podemos ver que nos bueno, podemos imaginar que el colegio contra la república se opuso, eh, presenta su sentencia sumaria diciendo por qué no este, la colegiación compulsoria sumariamente se tiene que sostener, el, los demandantes presentan su sentencia sumaria, porque la colegiación se tiene que de, de, de decretar la inconstitucionalidad y todo. Fantástico. El foro primario resuelve y, y declara al lugar la, la, la solicitud de sentencia sumaria. Del Estado. O sea, nosotros estamos en el Tribunal Supremo con una sentencia sumaria, revisando una sentencia sumaria del Estado que el propio Estado presentó y que el Tribunal Tribunal de Primera Instancia la cogió y dijo, mira, al lugar, decretamos la inconstitucionalidad. Lo interesante de ver el récord es que cuando uno busca ese legajo y va allí al, al foro primario, ese expediente... En una reconsideración, cuando los contadores públicos autorizados piden reconsideración de la determinación del foro primario, el Estado se opuso a la reconsideración. Así que el Estado, en el foro primario, tenía una postura más inclinada a garantizar derechos fundamentales, a decir, no, aquí no me van a violar los derechos, esto no se sostiene. Y es la verdad, levantamos la mano, de verdad estamos violando derechos fundamentales. Cuando va, obvio, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados va al Tribunal de Apelaciones, ahí entra en juego la Oficina del Procurador General, porque la Oficina del Procurador General es a nivel apelativo. Y me presenta un alegato. Y en el alegato, un alegato bien bonito, un alegato que me hace el resumen de, de los hechos, un resumen del derecho, y, un, y el resumen de los hechos es, la parte demandante argumenta esto, y los demandados argumentan esto. Y los demandantes dicen esto otro. Y los demandados dicen esto otro. Digo, perfecto. Un resumen de los argumentos de, de ambos: de, 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 de los CPA y del colegio. Me resume el derecho. Y al final, cuando yo digo, vamos a la argumentación, ahora es que el Estado aquí, o sea, la oficina del procurador me va a decir su argumento, su posición: cuál es el interés apremiante del Estado y, y que no existe una medida menos onerosa para alcanzarlo. O, o, o a cambio, diciendo, mira, hay un interés apremiante. Pero si sí existe una medida menos onerosa, si allanamos a lo que está diciendo la parte demandante y por lo tanto le solicitamos a este tribunal que decrete la inconstitucionalidad. ¡Tá, tá! No. El Estado dice: bueno, luego de analizar a la luz del derecho antes bozado y todo eso, se podría ser que eh, el argumento de, de. que la constitucionalidad de la colegiación compulsoria en cuestión pase el crisol constitucional. Pero le corresponde al tribunal resolver con forma de derecho. Pero, ¿cómo que podría ser? O sea, usted el Estado. Usted es el que me tiene que cumplir con el escrutinio estricto. Pues no. Se quedó con el podría ser. Y no lo digo yo. Hay que leerlo escrito. Así están en los alegatos, en la última página. Y también no lo digo yo. Y no solamente está en los alegatos. Lo dice el. La propia sentencia de Tribunal de Apelaciones, cuando, cuando el propio el panel, el, el, se me escapa el nombre del juez ponente de, de, de la sentencia de Tribunal de Apelaciones, dice, mira, cuando hace el resumen de los hechos, el Estado cambió de posición, aquí hubo un cambio de posición, porque cuando vemos en primera instancia, estaban más inclinados a decretar la, la, la inconstitucionalidad a favor de, de, de los derechos fundamentales, y aquí me hizo un, un swing, aquí ahora está diciendo que podría ser que esto pase crisis constitucional pero no, no, no es categórico, dice que podría ser, pero no, no me habla del escrutinio estricto en el sentido de, o sea, de, de aplicarlo. Él me habla, el, 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 el procurador, la oficina del procurador, en su, en su alegato, me habla del derecho de que un escrutinio estricto, pero no me lo explica a los hechos. Gracias, pero no me, hizo, no me adelanto mucho. Hay que aplicarlo a los hechos. Pues nada, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del foro privado. Este, y pues nada el, el colegio va de nuevo va de nuevo presenta una apelación porque esto decreto la inconstitucionalidad así que esto se da por apelación va donde el, el supremo el supremo acoge este este y presentan alegato y el estado presenta un calco de su alegato del foro primario del, del tribunal de apelación lo mismo, y al final termina igual. Podría ser que pase el crisol constitucional, eh, pero le toca a este tribunal resolver conforme de a derecho. Lo mismo. Pues lo que yo apuesto, y conozco personas, conozco al procurador, a su procurador, personas que trabajan en la oficina del procurador, gente competente de primera, de verdad. Este, lo que tal vez nos imaginamos es que iba a haber una victoria. <risa> O se que imaginaron que esto se iba a quedar en alegato en escrito que eso nadie lo lee como el tribunal no es muy transparente no hay una página donde la gente pueda ver los alegatos pero eso, está, eso, no, no, eso nadie se va a enterar y de momento el tribunal supremo la sorpresa señalamiento de victoral prepárense a hablar imagino que la oficina del procurador empezó a correr digo, para, para, yo no puedo ir allá a decir que esto podría ser ahora yo tengo que tomar una postura o sea porque si yo me paro ahí yo digo podría ser los jueces me van a decir si sí, si sí, está, bien, está bien podría ser muchas cosas Dime, ¿es o no? Y pues, tienes que ir preparado con una postura. Así que, pues, obvio, tuvo que ir corriendo a la calle Fortaleza. me Imagino, entiendo, el procurador, la oficina del procurador responde a Fortaleza. Y en la calle Fortaleza, al final, cuando uno ve allí la casa del gobernador, allí le dieron luz. Ahí le dieron no, no, hay que defender esto. Y el procurador hizo un trabajo de primera en el sentido de que hizo lo que su, 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 su cliente le dijo, su, el Estado, a lo que representa. Tú tienes que defender la colegiación compulsoria. Y por eso digo que fue la sorpresa. Hago todo este recuento porque cuando el el procurador se para y en el primer minuto se presenta y todo inicia su su, su, su alocución oral, dice, eh, el el Estado entiende que es constitucional la colegiación compulsoria porque tiene un interés apremiante y no existe una medida menos onerosa para adelantarlo, para adelantar ese interés apremiante. Y que la Junta de Contabilidad de Puerto Rico, que es la Junta Examinadora, adscrita al Departamento de de Estado, no es viable por la crisis económica y porque no tiene personal y todo eso. Así que la alternativa menos onerosa que es la Junta no es viable. Y y todo el mundo dice, los que que sabemos del caso y todo eso, yo no lo imaginaba. Lo, de, lo adelanté en la primera parte yo quiero esta vista porque yo quiero escuchar lo que el Estado va a decir porque yo sé cómo o menos trabaja si tú lo presionas el, 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 el procurador me va a tener, en la oficina del procurador me va a tener que tomar una postura y eso es lo que yo quería pégamelo contra la pared que me diga en qué lado está porque yo no puedo estar con esta ambigüedad dime dónde tú estás y eso fue lo bueno de la vista lo saludable para la democracia y para las instituciones de las vistas orales porque ahí el pueblo puede ver dónde está su Estado, dónde está su gobierno, en qué lado está. En el lado de, de, de defender los derechos fundamentales del demandante o de justificar la violación de derechos fundamentales. Porque el escrutinio estricto lo que busca es una manera de, de decir, lo okay, que es verdad, te estoy violando el derechos fundamentales, pero es que mira, brother, mala mía, no existe una medida de onerosa, o sea, te lo voy a tener que seguir violando. Eso es así. O sea, esto no, no, no lo decoremos con flores ni nada, es así. Esto es una manera de de, pa, pa, de permitirle al Estado per, de decir: mira, sí, si te lo pongo alto, un estándar bien alto, porque, pero si el Estado lo prueba, se, es decir, mala mía. Ja, mala mía, sos life, pero te tengo que seguir violentando tus derechos fundamentales porque no existe una medida menos onerosa, pero te lo estoy violentando. No es que ahora en adelante dicen, no, eso no es una violación. No, no es una violación, mi hermano. Lo que pasa es que me lo, está junta- me lo está justificando en derecho. Nada, eso es lo que yo quería, ver dónde está parado el Estado, dónde está parado mi gobierno. O sea, yo soy un ciudadano de este, de este territorio, yo quiero saber mi gobierno, dónde está parado. Ya yo sé dónde está parado. Eso fue lo bueno de esta vista Sabemos dónde está parado el gobierno de Puerto Rico. Está a favor de las colegiaciones compulsorias y de violaciones de derechos fundamentales. Da sí. Pese al argumento del procurador, el procurador se fue de lleno en eso. hizo un argumento sólido diciendo, mira, es que la Junta no es viable. Porque no hay fondo, hay crisis. Y pues nada, esa es la alternativa menos onerosa aquí. Y pues no se puede poner en vigor, no es viable. Y hablaba de viable, viable, viable. Le estaba hablando directamente a juez Rivera García, porque el juez Rivera García es el voto decisivo aquí, en el asunto de viabilidad, lo que voy a hablar más adelante. Y pues el procurador, de la oficina del procurador general, y el procurador general específicamente hizo un trabajo eh, extraordinario en esa, en esa argumentación oral, porque le cayeron encima a los jueces, diciendo, pero esto es un cambio de postura. Y el, juez, y el procurador tuvo que aguantar allí, y dice, verdad, esto es un cambio de postura, o sea, cogió cantazos, pero defendió ese argumento y eso hay que respetarlo, eh, y lo hizo, hizo bien, a mi entender, dentro, dentro de los cantazos, se paró allí y aguantó, hizo su trabajo, se ganó su sueldo, yo eh, soy gobernador y veo esa vista y yo le digo, procurador, usted se ganó su sueldo y su puesto, <risa> porque usted hizo lo que, lo que le pedimos que hiciera, que defendiera esto y lo defendió allí a cuantos, y cogió tiros, así que en ese sentido el procurador se, o sea, se ganó el puesto. Nada, por último están los demandantes, y los demandantes básicamente dicen, mira, me están violando los de derechos fundamentales, Rodríguez Casilla y Rivera Chat el caso de, 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 los abogados, de los mecánicos y los abogados, eh, y aquí no se cumplió con el escrutinio estricto y cuando tú lo aplicas no pasa pero específicamente entra a contestarle lo del informe de bitácora del colegio que es el argumento fuerte del colegio y lo de reciprocidad que más o menos los mismos jueces ya lo habían contestado pero ¿qué dice del informe de bitácora? dice mira primero no es cierto que este tribunal es la primera vez que atiende un caso sobre colegiación compulsoria que tiene una delegación especial miremos el caso de los abogados cuando se atendió la colegiación de los abogados los abogados tiene una, tiene, el colegio de abogados tiene una delegación especial en la ley notarial, en la, sí, en la ley notarial que ellos son los responsables. La ley notarial le faculta, le de delega al colegio de abogados la administración de la fianza notarial. Es una delegación especial, específica. Eso, ellos tienen que administrar todo ese aparato y lo siguen haciendo hoy. Después, desde de 2014, que llevan descolegiados. Van para 10 años. Y siguen cumpliendo con esa encomienda. Después, y lo que dice el demandante es, mira, después que se descolegió, el otro día de descolegiarse los abogados, esa función de administrar la fianza notarial no pasó a Odín o no pasó al Supremo. Se quedó por mandato de ley en el colegio. Y el colegio cumplió con el mandato de ley. Pues ¿Por qué aquí sería distinto? Así que eso es falso. No es que esto es algo novel, que esto es nuevo. no, no Esto es falso. Esto se tendi- esta controversia la ha tenido ante este tribunal y ha fallado a favor de defender derechos fundamentales. Porque aquí sería distinto? Porque aquí te- tenemos que justificar que se violen derechos fundamentales porque es que el colegio tiene que hacer los informes de bitácora porque los puede seguir haciendo con la, con la colegiación voluntaria. Y, el co- y ahí entra, esa es, la- esa es la primera. Segunda dice, así que ese argumento de que va a pasar a la Junta Y que se va a a violentar los derechos de intimidad de los clientes. Se cayó el argumento porque estamos diciendo que se va a quedar en la Junta. Porque tenemos un ejemplo, que es lo de la ley notarial y la fianza notarial del colegio de abogados. Esto por mandato de ley no no va a pasar a la Junta de Contabilidad. Así que la Junta de Contabilidad no va a tener una función adicional. Va a quedarse todo igual. Ese es el argumento fuerte, la contestación fuerte de los demandantes, diciendo, así que esto se va a quedar igual, así que no hay hay justificación para seguir manteniendo la violación de derechos fundamentales con la colegiación compulsoria. Da da ese argumento, y el otro argumento que dice, mira, para hablar sobre viabilidad y ver si de verdad esto es factible y es viable y es la alternativa onerosa veamos las 50 jurisdicciones, en todas las jurisdicciones a nivel nacional, Existe una junta de parte del colegio, de parte del Estado. Es una junta que da la licencia de esto de los CPA y todo eso, igual que Puerto Rico. En todo existen colegios, igual que Puerto Rico. Pero, a diferencia de Puerto Rico, todas tienen colegiación voluntaria, no colegiación compulsoria. Ahora bien, interesante, en todas las jurisdicciones, uso el ejemplo de Texas, pero a nivel nacional, en la restante, bueno, no puedo dar el ejemplo de cada una, porque ocupaba daba mucho tiempo, me imagino, en la vista, pero usó un ejemplo. Y dice, el caso de Texas. En Texas, la junta de CPA de allá de Texas, del gobierno, le delegó a la Texas Society of Accountants, que es la, como viene siendo el colegio de contadores públicos autorizado allá, uno de ellos, porque allá hay dos. Uno de ellos le delegó la función de hacer los peer review, que eso es más o menos los informes de bitácora, pero los informes de bitácora es una cosa criolla. Nosotros los puertorriqueños nos gusta siempre hacer cosas criollas acá para decir que somos distintos, pero la regulación profesional eh, es igualita que a nivel nacional y eso, pero eh, es una cosa por dentro que nos gusta siempre eh, complicar la cosa para decirnos no, porque eso es autóctono, eso <ríe> es de nosotros y lo que hacemos es complicar la vaina. Este, pues eso es el informe de bitácora. Es una complicadera, porque eso, está, eso, eso es los peer review, pero es nada, es lo mismo. Pues nada, en Texas, la Junta se lo delegó directamente, se lo delega el Texas Society of con, o sea y, y el Texas Society of Accountants, los contables que tienen que hacer los peer review, porque no todo el mundo los tiene que hacer, igual que acá los informes de bitácora, solamente unos CPA específicos, Van allí al Texas Society of Accountants y le dicen, mira, tengo que cumplir con, con la ley, eh, con la junta. Eh, necesito que me hagas, toma, aquí está mi, 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 mi documento, lo que necesitas para hacerme el, el peer review. ¿Cuánto tú me cobras por eso? ¿200 dólares? Pues toma, toma 200. Y me voy y no, y no, y no me hago miembro de la, no me tengo que hacer miembro del Texas Association of Accountants. Me voy y me hago miembro de la otra asociación de contables que hay allí. Porque hay otra asociación en Texas. O no me hago miembro de ninguna. Y ya, y soy feliz, y se, y se me garantizan mis, mis derechos fundamentales. Eso pasa en toda la nación. Y eso es lo que dice la parte demandante. La parte demandante dice, mira, tribunal, es que aquí hay un ejemplo de viabilidad. Aquí hay un ejemplo de que esto es factible. Ya que estamos hablando de viabilidad, de que es factible, de que tiene que ser real, miremos allá a nivel nacional. Esto ocurre porque aquí no. Porque aquí esto no puede pasar. este sí Ese es básicamente el argumento. Después de un momento, entra otra vez, volvemos otra vez al ciclo de que la dem- la, el, el colegio vuelve a hablar, el Estado vuelve a hablar y vuelve. después terminan los demandantes, porque le dieron cinco minutos a cada uno, y ellos dicen, mira, pasa, para, para, para. Vuelven a darle énfasis a lo del informe de bitácora, vuelven a darle énfasis a que pierden jurisdicción, y ese ese, ese debate de jurisdicción, porque el colegio quería atar la palabra jurisdicción con colegiación, y, pero, y, el, y, y los jueces como que no se la compraban mucho, algunos de ellos. Este decía, pero, pero ¿por qué me hablas de jurisdicción? Pero es que la ley te, da, te, da, la ley te faculta a ti para, para, para bregar con los informes de bitácora. Eso va a seguir mañana. No, 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 pero es que tienen que estar colegiados para eso. pero pero, pero Y los jueces, en medio del debate, se debatieron mucho eso. Al final fue que el demandante aclaró toda esa duda cuando el demandante lee la propia ley. Y dice, no, para, para, eso de que tienes que estar colegiado para entregar los informes de bitácora, eso es falso, porque ya quería estar la colegiación, tú tienes que ser colegiado y miembro de, de, del colegio de contadores públicos autorizados para poder presentar ese informe. No, 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 no. no. El artículo 11a, mira cómo lee, y lo estoy leyendo yo aquí ahora, cito, los contadores públicos autorizados o firma de contadores públicos autorizados remitirán al Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico el índice de bitácora informando la opinión o certificación emitida hasta la fecha de erradicación. Y, y, y la otra línea dice, el índice de bitácora se rendirá en conjunto con el pago de las cuotas dispuestas en el artículo 8 de esta ley. ¿Me entiendes? Ya, decía Rosita ahí mamá, hay otras cosas que no es pertinente, eh, como que. Y ahí es que dicen, ah, para, para. Y el demandante dice, para, para, aquí se está diciendo todo esto cuando le toca el turno al demandante. Tiene que esperar todo ese argumento de que le toca el turno al colegio, después el Estado por el demandante. Se tuvo que quedar hasta el último para aclarar toda esa duda. Y ahí es que dice, para, Tribunal. Eso de que aquí están diciendo de que tú tienes que ser miembro del colegio eso es falso. Aquí no dice que tiene que ser miembro. Dice que tiene que ser contador público autorizado o firma de contadores. Y las propias firmas no son miembros. De por sí una firma no es miembro del colegio. Así que esto no está hecho para ser que tú tienes que ser miembro del colegio. Esto está hecho para los contadores públicos autorizados. Y tú eres contador público autorizado si la Junta te da una licencia. Y una firma, una firma se registra en el Departamento de Estado y se dedica a la contabilidad. Pero no, las firmas no están colegiadas. Son para personas naturales. Pues, ¿qué ocurre? Ahí aclara eso y pues, los jueces que están más o menos a favor de la colegiación compulsoria gr- gritaron, porque me tumbaron un argumento aquí, <ríe> esos jueces gritaron. este y, Pero el otro argumento que el, que, que la demanda, eh, que el colegio levanta es, que es que esos fondos que yo recibo con la colegiación son necesarios para yo hacer esta función del índice de bitácora y los voy a perder. Ah, Ahí el demandante contesta y dice no, 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 tú no te vas a quedar sin fondo porque el mismo artículo 11a en su último párrafo dice el colegio, y cito, el colegio queda autorizado a fijar una cuota adicional para sufragar los gastos relacionados al mantenimiento y supervisión de los índices de bitácora. Cierro cita. El propio legislador. Facultó al colegio para que para que presentara para que o sea fijara una cuota para mantener específicamente estos índices de bitácora así que si mañana se descolegian a los contadores públicos autorizados el colegio lo que tiene que hacer es decir ok ya no hay cuota compulsoria no hay colegiación compulsoria y cuota obligatoria para que todo el mundo aquí me tenga que pagar no hay problema los que a los 1200 que me tienen que a mí eh, que tienen que cumplir con la ley y que me tienen que presentar a mí el informe de bitácora, si tú no estás colegiado, pues el fee de darte yo ese servicio cuesta 200 dólares, y tú me pagas ese fee, no te colegia, pero yo te hago el servicio, y ya. Mira, Santi, bueno, ya, eso es un balance, eso una alternativa menos onerosa, viable y real, factible, eso, o sea, pa, para que, para, y, y así tenemos un balance, el colegio sigue haciendo sus funciones, el Estado tiene, protege su interés apremiante y adelanta su interés apremiante, Y lo adelantó mediante la legislación. Y se garantiza derechos fundamentales. Y aquí entro yo. ¿Por qué aquí no podemos llegar a ese balance de defender derechos fundamentales aquí? No, quiero cuotas, quiero cuotas, quiero cuotas. No, es un fetiche con las cuotas. Es un fetiche con violar derechos fundamentales. Es una cosa, pero enfermiza. Este... Pues básicamente eso es lo que argumentó de nuevo, eh, argumenta eso y dice, no, pero es que me voy a quedar sin fondo, mira, lo rebate el demandante. El Estado, cuando vuelve a hablar, el Estado se queda sólido en su argumento de que la Junta Examinadora no es viable. La Junta de Contabilidad, perdona, básicamente la Junta Examinadora, y ahí entra de lleno lo del asunto ético un poco. Dice, mira es que, y eso lo levanta la Junta, eso lo levanta el, de, el, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, disculpa. Y y, y lo sigue un poco el el, el, el Estado. Es que, mira, si mañana se descolegia, yo ahora mismo, dice el colegio, yo asisto a la Junta en los procesos éticos. Y yo los asisto de la siguiente manera. Es verdad que las personas pueden presentar una queja a la Junta, pero no, la gente no presenta las quejas a la Junta, las presentan donde mí. Y yo tengo, a mí me autorizó la misma ley, en su artículo 2, inciso H., Me autorizó, y cito, para recibir e investigar las querellas que se formulen respecto a la práctica y o conducta de los miembros en el ejercicio de la profesión, celebrar vistas en las que se dará oportunidad al miembro afectado o a su representante de someter hojas de trabajo u otra evidencia pertinente y llevar querellas ante la Junta de Contabilidad para la acción correspondiente. Nada de lo dispuesto en este apartado se entenderá en el sentido de limitar o alterar las facultades de la Junta de Contabilidad de Puerto Rico. Estamos. Ese párrafito. Lo tienen todas las leyes de colegio, de colegio en Puerto Rico, todas. Le delegan a, la, a, la, a los colegios que esa facultad de asistir a la Junta en las cuestiones de disciplina, porque se mira, ya que tú lo tienes todo allí, ayúdame. Eh, pero yo sí, sig- yo soy el papá. Yo sigo aquí el que yo soy, yo soy el que doy licencia y quito licencia. Tú solamente me asiste. A la hora de, te- de dar la última palabra, de separar a alguien de la profesión, soy yo, porque yo soy el papá. A ti yo te estoy delegando para que tú te entretengas un rato y me ayudes. Pero no es, tú haces una vista y todo eso, pero yo soy el que suspendo y yo soy el que doy la licencia. Y eso está en todo, porque esto es un calco de todas las leyes de colegiaciones. Pues, ¿Qué ocurre? La junta, el colegio, astutamente dice, mira, es que para yo poder hacerle vistas y asistir a la junta, yo tengo que tener, a todo, yo tengo que tener jurisdicción sobre todos, y si yo tengo un contable que no es miembro, del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, pero que una, una persona, un ciudadano, me presente una queja en, en nuestra oficina, yo no tengo jurisdicción sobre esa persona porque no es miembro. No es miembro. Eso dice. ¿Qué ocurre? Es un argumento interesante y puede tener un punto. Pero es que vamos a leer lo que dice Eh, 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 esta ley el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico tendrá facultad para recibir e investigar las querellas que se formulen respecto a la práctica o conducta de los miembros en el ejercicio de la profesión y celebrar vistas en las que se dará oportunidad al miembro afectado o a su representante de someter hojas de trabajo u otra evidencia lo primero que uno como abogado Tiene que ver a qué se refiere con miembros. Podemos decir que miembros se refiere a todos los contadores públicos autorizados. O podemos decir que miembros se refiere a los que son colegiados, a los que están allí, a los miembros del colegio. Yo como lo leo y la construcción que yo le hago a ese artículo es que cuando habla de miembros en el ejercicio de la profesión se refiere a las personas a todos los contadores públicos autorizados pero eso, eso, eso sería una construcción ese primer argumento que ese o es el primer análisis que le podemos porque para mí este es lo importante para determinar si, si se si se sostiene la colegiación o no para mí porque los demás argumentos de verdad se caen porque el argumento del estado de que la junta no es viable yo digo está bien pero es que nada nada va a pasar a la junta el índice de bitácora se va a quedar en el colegio, eh, no va, entonces la Junta no va a tener que entrar en eso ni nada. Así que na, la Junta se va a quedar igual, mañana se descolegia, la Junta va a seguir haciendo lo mismo. Eh, nadie está diciendo que la Junta no está haciendo los exámenes, así que ese argumento no se está dando. Nadie está diciendo que la Junta no está eh, disciplinando, nadie ha dicho eso. Aquí solamente el Estado lo que dijo es, Ay, es que estamos en crisis, pero acuente es que, a, a cuenta que es solamente con crisis vamos a, aquí a, a violar derechos fundamentales, pero nada. Me voy a quedar con esto de la ética y, y, y termino con eso. El, el, el tribunal tiene estas dos oportunidades, estos dos análisis. El primer análisis que tiene es definir ese de miembros como que a todos los contables. Miembros en el ejercicio de la profesión. Y que el hecho de celebrar vistas en las que se dará oportunidad al miembro afectado o a su representante de someter las hojas de trabajo, papá, papá, si ellos definen que miembros son eh, todos los contadores públicos autorizados, el argumento de jurisdicción del colegio se cae. Porque esa esa definición todavía le va a dar jurisdicción al colegio para eh, para llevar a cabo esas vistas. Todavía. Así que van a decir, no, colegio, tú todavía vas a tener esa potestad de llevar a cabo esas vistas. Y ya. No hay problema. Este, el, ah, el colegio después puede levantar un argumento. No, mira, que con qué chavo yo voy a llevar esas vistas. Mira, es, esto, son, esto es peanut. De verdad, estos son un par de reuniones que hay gente voluntaria que hace allí que ve eso. No es por menospreciar el trabajo, pero mira, o sea, esto, esto, esto también esto es trabajo voluntario. Vamos a dejarnos de cosas. Porque tú pertenecer a un gremio y, a, y esto, te da networking y, 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 y además de eso tú lo tienes que hacer porque a ti te gusta. O sea, vamos a dejarnos de cosas. Eh, yo estoy en asociaciones yo no cobro. Lo hago porque me gusta, lo hago porque tengo un networking, conozco personas y ese es el valor. Así que vamos a dejarnos de cosas. Y más adelante, cuando la segunda opción, voy a decir por qué eso de, de, de cobrar. Es algo que no como que no cuadra. Esa es la primera opción que puede que puede decir el tribunal. La segunda es decir, mira, no, eso de miembros, eh, eso son para gente colegiada. Y es verdad, no tienen jurisdicción. Esto pasaría todo en teoría a la Junta. Ahora bien, existe una alternativa menos onerosa y viable, que es que la Junta mañana se siente. La Junta si sí quiere. O sea, estamos aquí hablando en el hipotético. Pero, o sea, pero es que una alternativa viable y menos onerosa también tiene algo de hipotético, o sea, es viable porque no vemos que es descabellada ni nada, solamente falta voluntad para ejecutarlo, pero se puede ejecutar porque hay ejemplos y todo, o sea, en otras profesiones y en otras jurisdicciones, así que eso es lo que lo hace en en ese sentido viable y que se puede ejecutar aquí, pero no me pidas que la definición de viabilidad sea de que exista ahora mismo, que se puede ejecutar mañana y este tribunal lo puede ordenar y ejecutar, no, eso no puede ser la definición de viabilidad, la viabilidad es que es plausible, es, es, lo, lo, lo discutimos y se puede, y no es descabellado esa idea. Es ¿Viable? Nada. La alternativa que yo veo viable es la siguiente. Mañana se a los contadores públicos autorizados, la Junta viene y se reúne con el colegio y le dice, mire colegio, ustedes son los cheches de esto. Ustedes tienen hasta una comisión de ética allí, con unos miembros y todo eso. Eh, no, no sé si le pagan una dieta, no sé, no sé. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un acuerdo que ustedes van a seguir, ustedes son los que encargados encargado de, 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 de atender esas quejas y esas quejas que son inmeritorias, las la, la archivas, qué sé yo, y las que sean meritorias me las mandan a mí para yo entonces verlas y, y determinar si separamos o no de la profesión al contable. Y nada, esos miembros que están en la comisión de ética no van a tener que coger educación continua. Por lo menos nosotros se las vamos a convalidar por el mero hecho de asistirnos en esta función. Y va a ser un reconocimiento de que usted tra- de que esos miembros van a trabajar en esa comisión de ética de la mano con la Junta de Contabilidad de Puerto Rico. Ustedes dicen, eso es viable. Y ya no le, cu- no le cuesta un chavo a la Junta. Van a conseguir voluntarios a la solta. Eso es como lo, la, lo, lo, las comisiones del Tribunal Supremo. Las comisiones del Tribunal Supremo lo pagan. Pero que a ti te manden una carta del Tribunal Supremo que quiera estar en una comisión, dices que sí a la soltá. Dices que no, por, si tú le dices que no es porque de verdad no tienes tiempo para cumplir con las encomiendas. Pero si tú tienes un poquito de tiempo, le dices que sí. Porque además de que eso es un prestigio, de que los jueces del Supremo te estén invitando en un, a que sean miembros de una comisión y los asistas, eso es prestigioso. Es un reconocimiento de, su, de tu labor. Eso es bueno ponerlo en el resumen. Y crea un networking. Y tú puedes decir, mira, yo estoy en una comisión del Tribunal Supremo. Pero no, tú no, tú no tú no cobras. ¿Cuál es uno de los beneficios de muchas de esas comisiones? No coges educación jurídica continua. Te ahorras un cientos de dólares. Cientos de dólares en educación jurídica continua. Pues lo mismo podemos hacer acá. ¿Viste que es viable? ¿Vieron que es viable? Es una alternativa menos onerosa. Y así podemos guardar. Pero yo creo que... Ese es el análisis que el tribunal va a tener que hacer porque para mí el, el argumento más sólido y el menos que se discutió en la vista. Yo decía, este es el argumento fuerte. No que la... Porque el, el Estado, uno puede pensar, no, pero es que el Estado dice que la Junta de Contabilidad no es viable, pero mi choque con eso es que lo viene a decir por primera vez en una vista oral. Cuando los jueces se sienten de nuevo con el, con el expediente, ¿de dónde se van a agarrar? Si el Estado nunca en ninguno de sus de su alegatos ni en el foro primario, presentó argumentos de faltas de fondos de la Junta, de contabilidad, de falta de personal. ¡Nunca! Pues primera vez lo viene a decir acá arriba. Y y vamos a creerle al Estado, por obra y gracia de Dios, solamente porque allí dijo unas palabras sacramentales y mágicas diciendo no es viable porque no tiene dinero, está en crisis. Y mira, no, no me lo sustentaste, en todo momento fuiste ambiguo. Y es más, cuando analizamos los hechos del caso, la Junta no no, no recibe ninguna función adicional más allá de de, de, tal vez con lo ético una que otra otra queja que que se le vayan a presentar ahora allí, que tiene una alternativa de cómo volverla a pasar al colegio. Y hay una alternativa en derecho. Si se se define a miembros como los contables en general, hay hay un análisis en derecho que se puede decir, no, 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 no es que ustedes todavía tienen que seguir haciendo esa función porque eso fue lo que se le delegó. No tienes que ser colegiado, es CPAs. Así que todavía ustedes tienen este, esa función de recibir querellas, hacer las vistas y todo eso. Y ya. Y la Junta no recibe una función adicional. Ni una. Y lo que yo digo es, ustedes creen que si mañana la Junta se le acerca, se descolegia a los contadores públicos autorizados, se le acerca al colegio de abog- del colegio de abogados, yo mío, al colegio de contadores públicos autorizados y le dice, mira, vamos a, a hacer un acuerdo tú y yo y tú me sigues asistiendo. ¿Ustedes creen que el colegio le va a decir que no? ¡Ache, no, chávate! No, ¿por qué pierde influencia? Porque ¿qué tú crees que va a pasar con uno cuando uno, un grupo de contadores públicos autorizados se, se enteren que el colegio rechazó a la Junta? Va a llamar a la Junta y le va a decir, Junta, nosotros somos un grupo que estamos creando la Asociación de, Contab- de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, uno del colegio, está es la asociación, y estamos dispuestos a darte la mano. Y la Junta va a decir, ay, qué bueno, pues vamos a hacer el acuerdo contigo. ¿Y qué tú crees que va a pasar con esa, asoci- esa asociación? Se va a vender como que es la asociación que tiene el acuerdo con la Junta, que tiene la conexión con la Junta, y esto es networking también. ¿Y qué tú crees que va a pasar un contador público un estudiante que tenga dos dedos de frente va a decir, ¿para qué me meto al colegio? Pues si lo de la asociación son los que están con esta gente. Ah, te pierden influencia. No van a decirles que no. Esto, eh, con el medio de respeto, lo mismo ocurrió con el colegio, lo mismo ocurrió con los mecánicos y los veterinarios. Los colegios, obvio, te mandan un canto de sirena de que esto es el fin del mundo, de que la profesión se va a caer, de que de esto, de los veterinarios decían que mañana iba a haber una crisis de salud pública con los animales, si se descolegiaban y, Dios mío, esto va a haber enfermedad y todo eso. era una cosa, pero apocalíptica. Los abogados era lo mismo, era una cosa apocalíptica y los mecánicos lo mismo, que mañana los carros se iban a estar descomponiendo en las calles porque se va a perder la calidad de los mecánicos. Hm, todavía sí, o sea... No podemos decir que esto se cayó, eh, eh, estos argumentos apocalípticos, el no puede ceder a estos argumentos apocalípticos, tampoco ni del, ni, ni del colegio ni de parte del Estado, que ahora como daticiamente viene y dice, ah, que la Junta no tiene dinero, ajá, pero dime cómo que ese dinero no, no, o sea, eh, no porque tú me lo dices así yo te voy a creer eso, aquí no hay nada que me lo diga en el expediente. Y con esto cierro antes de... y, y, y cierro con, con mi análisis de lo que, pu, de lo que puede ocurrir, pero con, yo quiero que la gente analice esto. Mira lo que allí dijo el Estado. El Estado mira lo que dice. Y, 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 y es preocupante y peligrosísimo. El Estado dice, mire gobierno, eh, eh, tribunal, yo tengo un interés apremiante. Ah. Los jueces allí lo estipularon, porque el Estado jamás lo dijo en los escritos. Dijo, vamos no a estipular el interés apremiante. Pues. Tampoco cumpliste con eso, pero vamos a estipularlo. Pero es que no existe una medida menos onerosa, porque la medida menos onerosa es la Junta de Contabilidad. La Junta de Contabilidad que soy yo mismo. Mira, miremos esto. El Estado te está, le está diciendo a esos dos CPA y a todos los CPA en Puerto Rico, mire, yo sé que yo te estoy violando los derechos fundamentales. Y yo tengo, y existe una medida menos onerosa que soy yo. Pero mano, mala mía. Es que esa medida menos onerosa que soy yo, ahora yo digo que tiene poco fondos y que no tiene, no tiene capacidad. Y pues nada. Como no tiene, no tiene capacidad y, y, y no tiene fondo, pues no te la puedo dar. Entonces no, no es viable, no es factible. Así que yo te tengo que seguir violando los derechos fundamentales. Mala mía, brother. En serio. Ese es el análisis. Yo soy el que te lo estoy violando, yo violentando. Yo... Y bajo el crisol del mismo Estado, la alternativa menos onerosa está en manos de ellos mismos. Y ellos mismos dicen, es que esa medida menos onerosa yo no le he dado los suficientes recursos para garantizarte a ti los derechos fundamentales. El mismo que te está dando puño te está diciendo, mira, yo tengo la manera de sobarte y darte paz, pero es que, mano, tengo el brazo amarrado, el el, el brazo para darte cariñito y sobarte lo tengo amarrado. Te lo amarraste tú mismo, el mismo que está dando puño chico no, pero mala mía es que no te, no, no te puedo sobar en serio a eso vamos a llegar ese es el argumento del estado que la alternativa más poderosa está en sus manos y que porque ellos no le han dado fondo y que no tiene empleomanía eh, eh, entonces te tengo que violar los derechos fundamentales wow papo! esto es peligrosísimo con ese argumento olvídate aquí, no se descolegia ningún colegio porque el estado va a ir ya sabemos que las otras colegiaciones el estado va a decir lo mismo que es que la junta no es viable es que la junta no es viable porque no tiene fondo en serio y, 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 y el expediente huérfano de evidencias de presupuesto evidencia de falta de personal y cómo link esa falta de personal a que no se está dando el servicio a que no se puede dar el servicio ahora mismo todo el mundo dice ¿es que la junta tiene una secretaria Está bien, tal vez para el volumen de llamada y de trabajo hace falta otra, pero esa única está haciendo el trabajo ahora. Claro que casi siempre hace falta más, pero no por el hecho de que todo el mundo va a pedir más, todas las agencias van a pedir más dinero. Claro que sí que no pida más dinero un loco, pero no porque digan ay que estamos en crisis y hace falta fondos, vamos a violar derechos fundamentales. Bueno, el peligro el argumento del Estado y el peligro que lamentablemente, aquí voy a entrar de, eh, un poquito y cierro, al análisis, pues ya vamos por una hora, para el análisis de de lo que podemos esperar de de, de resultados, mi miedo es que puede ser que haya algunos jueces que se lo compren. Y es altamente peligroso para los derechos fundamentales. Yo como veo esto, son ocho jueces del Supremo, se supone que sean nueve, toda la importancia de la vacante, o sea, de llenar toda la... Porque puede haber un empate. Aquí Aquí puede ocurrir dos cosas una determinación cinco votos decretando la inconstitucionalidad o cuatro votos decretando la inconstitucionalidad y una concurrencia de acuerdo con el resultado pero con otro fundamento y pues de esa manera se decreta la inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria como se decretó con los veterinarios o un 4-4, un empate. Cuatro diciendo que quieren la colegiación compulsoria y cuatro diciendo que no la quieren. Y ahí, si eso ocurre, se sostiene la colegiación compulsoria porque, este, eh, al hacer un issue constitucional, la determinación del Tribunal de Apelaciones se revisa. O no puede haber un empate en el Tribunal Supremo sobre este asunto. Si Entonces, Se sostiene, la co- Se sostiene la colegiación, así que es viable. ¿Por qué yo digo esto? De la siguiente manera. Mira. La jueza presidenta, y voy por seniority, la jueza presidenta ha disentido en los casos de colegiación compulsoria. Ella siempre ha estado en la posición de defender los colegios, de, los co- los colegios y, las, y, la, y las cuotas compulsorias y las colegiaciones compulsorias, siempre. El juez eh, Martínez Torres siempre ha estado del lado de defender el derecho fundamental. Decirle, mira, no, las colegiaciones compulsoras no cumplen con el escrutinio estricto. Siempre ha estado de ese lado, desde el colegio de de abogado, mecánico, eh, veterinario. Así que cuando vemos su historial, uno podría decir, y por las preguntas que hizo en la vista, uno dice, el, el juez Martínez está de este lado. La jueza presidenta, por las preguntas que hizo, lo mismo. O sea, está sólida del lado de defender el colegio. Sólida. Así que tenemos ya esos dos jueces por seniority. Está la jueza Pavón, que no estuvo presente, pero la jueza Pavón es la jueza ponente del caso de la colegiación de los abogados y de los mecánicos. O sea, es la juez que que escribió Rivera Chat y Rodríguez Casilla. Así que uno pensaría que no se va a echar para atrás ahora. Pero nada, cuando uno ve y también votó para descolegiar a los veterinarios. Así que hay un constante de la jueza Pavón. Si Uno pensaría, está con el juez Martín, están junto ahí. Pasamos al juez, el juez Cortof, el juez, el juez Cortof Caraballo, lo mismo. En Rivera Chat, que, con la colegiación compulsoria de los abogados, de los mecánicos y de los veterinarios, ha estado claro en descolegial, defendiendo los derechos fundamentales. Entonces pasamos al juez Rivera García. juez Rivera García es el juez decisivo aquí porque José Rivera García aunque estuvo conforme con descolegiar a los abogados escribió aparte y dijo mira esto hay que hacerlo caso a caso y mi visión es que esto solamente es por el poder inherente del Tribunal Supremo nada más no para no, 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 no fundamentándose en, en, en el derecho de libertad de asociación como la opinión lo hizo él se distancia de esa determinación Te voto conforme con descolegiar a los abogados porque estoy de acuerdo pero es por el poder inherente. Y esto se tiene que ver caso a caso. Con mecánico lo mismo. En mecánico, el juez eh, eh, Rivera García, vota conforme, pero escribe una opinión de conformidad. Y dice, mira, esto hay que hacerlo caso a caso, esto tampoco puede ser así rajatabla, tan categórico, hay que ver, dando a entender que puede existir la posibilidad de que que algún colegio cumpla con, con el escrutinio. Pero en veterinario, ahí es donde el juez Rivera García hace un poco de rompimiento, ya no vota conforme, concurre y, so- y ahí es- expresa y expande su argumento sobre el escrutinio estricto, que para él ya no, es, o sea, no solamente se puede quedar en que el Estado pruebe el, alterna- que, eh, el interés apremiante y la alternativa menos onerosa, sino que esa alternativa menos onerosa tiene que ser viable y factible y todo eso. Le, o sea, complica más eh, probar el escrutinio estricto en cierta medida. Pues, ¿Qué ocurre? El, el, el juez Rivera García es el decisivo y voy a entrar más adelante a eso. Después pasa el juez Feliberti. El juez Feliberti Sintrón ha estado conforme eh, co- conjunto al juez, a, a, a juez Martínez Torri a la jueza Pavo y al juez Cortof Caraballo en descolegial a los abogados, a los mecánicos y a los veterinarios. Así que, aunque no hizo preguntas en la vista, cuando vemos su historial de voto, uno podría decir: Pues mira descolegiaría. Después del juez Feliberti, entre el juez Estrella, el juez Estrella disintió para descolegiar a los los abogados, aunque pues cuando uno lo lee mayormente es una concurrente, pero lo puso así, una expresión disidente. Concurrió para eh, descolegiar a los mecánicos, Diciendo es que aquí no teníamos que entrar en eso del escrutinio estricto porque aquí se hallanó el Estado y eso y por eso es que yo eh, 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 estoy de acuerdo con descolegiar a los mecánicos. No porque cumplen con el escrutinio estricto, es porque aquí se hallanó el Estado y qué sé yo. En en abogado dijo esto es caso a caso, esto no quiere decir que todos los colegios sean inconstitucionales, todo eso. Y por primera vez en veterinario se unió a la opinión opinión disidente de la jueza presidenta defendiendo la colegiación compulsoria de los, de los veterinarios. Y aquí en la vista estaba a capa y espada defendiendo la colegiación compulsoria de los, de, de, de los CPA. Así que el juez Estrella va a estar con la jueza ahora no en esa. Ese es mi análisis. Con la jueza presidenta. ¿Y qué de juez Colón? El juez Colón disintió con veterinarios. Ve, eh, 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 mecánico y no no disintió en en abogado porque no no era juez para ese entonces, yo creo en el 2014, pero si no a todas luces yo creo que hubiese disintido también, así que ya tenemos eh, cómo se va a dividir esto, tenemos tres jueces, jueza presidenta juez Estrella y juez Colón que están inclinados a defender la coalición compulsoria y tenemos juez Martínez jueza Pavón juez Cortoff y juez Feriberti Cintrón inclinados a defender la, la libertad de asociación y los derechos fundamentales de los demandantes que el juez? ¿El juez, juez Rivera García, es juez Rivera García el que decide y en la vista se notaba se notaba que el juez Estrella le hablaba, el juez Rivera García hablaba, no, no, porque aquí tenemos que tener la oportunidad de expandir esto del escrutinio y, a, y ponerle apellido, así decía, eh, viable, que sea viable y factible. Y era que le estaba tirando rosa a Rivera García, le está diciendo a Rivera García, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, no te alejes quédate aquí, no te vayas con esta gente, quédate conmigo. Y el procurador astutamente le hablaba a Rivera García, no, que esto es viable, que esto no 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 es viable que esto no es viable. Usando esos términos, eh, la jueza presidenta de la misma forma, el juez Rivera García está consciente que él es el voto decisivo y por eso es que yo digo, aquí hay que ver, esto es cuestión del de juez o la jueza que le toque escribir para descolegiar, o sea, el que escribe una ponencia para descolegiar, tiene que tener una pluma que trate de persuadir al juez Rivera García. Tiene que hablar a, R- a Juez Rivera García, tiene que incluir allí su argumentos sobre el escrutinio, tienen, se tiene que colegiar. Si quieren tener ese voto, por lo menos en un voto, porque esto podría ocurrir, que si se colegia y se escribe una buena opinión, t- tocando las preocupaciones de Juez Rivera García, si Juez Rivera García está dispuesto en esa, a colegiar, el Juez Rivera García después puede escribir una opinión de conformidad, diciendo estoy conforme, pero quiero dejar claro también mis mi, mi posturas sobre esto. O puede ocurrir lo que pasó con veterinario, que concurrió. Estoy conforme con Descolegial, pero concurro porque yo entiendo que aquí se le tiene que dar énfasis a este análisis y no un análisis solamente quedándose en el escrutinio como siempre ha sido, sino que tenemos que ir más allá con este otro análisis. Eso puede ocurrir. O el tribunal tener la madurez, eh, o si quiere, tener los votos de decir, ¿sabes qué? Rivera García, tú tienes razón, vamos, vamos, vamos a incluir ese análisis de viabilidad. Yo, Miguel Rodríguez Ramos, yo, yo entiendo, yo no tengo problema Yo difiero del análisis de viabilidad. Yo entiendo que es ponerle más cosas, más trabas. Pero vamos a ponerlo. Pues yo no le veo ningún problema. Yo creo que todas las colegiaciones, todo el mundo to, todas las colegiaciones, cuando tú lo pones bajo el crisol del escrutinio estricto, incluyendo el análisis de viabilidad, todas son inconstitucionales para mí. No cumplen con el crisol de viabilidad. No cumplen con el crisol. Todas las alternativas menos onerosas son viables las que yo te puedo decir de cada uno de los colegios, de verdad, se puede argumentar en, en derecho, justificarlo, ponerlo por escrito, y para mí cumplen el escrutinio, el escrutinio como está, y el escrutinio que está proponiendo el juez Rivera García, por eso es que yo, juez del supremo, a Rivera García, no hay problema, lo ponemos allí, ¿qué tú quieres ponerle? ¿viabilidad y que sea factible? No hay problema, pues vamos, vamos a definir lo que es viabilidad, y vamos a definir lo que es factible, y vamos y colegiamos. Pero eso pues nada, eso soy yo acá, Miguel Rodríguez Ramos, desde mi apartamento. Eh, los jueces del Supremo tendrán que decidir eso y eso ahora mismo debe estar en un debate interno eh, porque este no es el único caso que hay. Hay otros casos y otros casos que pues, yo creo que se deben enseñar al vistas orales. Y nada, esto fue un caso interesantísimo. Llevo aquí ya una hora y siete, yo creo que este va a ser el episodio más largo. Pero es que tenía que discutir todo esto para que todo el mundo tu, tuviera una idea de qué fue lo que ocurrió allí. Eh, y, y nada, eh, Voy a estar pendiente a si suben el, 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 la vista y, y si la suben, pues lo notifican en, en el próximo episodio y debemos, eh, si señalan alguna vista en otro caso, pues haré lo propio, discutir el caso y seguimos. Así que nada, esto sería todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo supremazo. todo de pie. Receso del tribunal.